0: Bom dia, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Perrengue. Eu sou Érico Colodete.
1: E eu me chamo Patrícia Moura e no programa de hoje falaremos sobre um tema que parece que está sendo queridinho do brasileiro. Quem nunca sonhou em ter o seu negócio próprio? Só que depois desse sonho realizado, percebeu que não é bem assim. Que esqueceu de fazer um planejamento que esqueceu de ter uma boa reserva e até de um bom conselheiro, não é mesmo, Érico?
0: É verdade. Empreender por impulso pode dar muito certo, mas sem um plano de negócio e uma boa estratégia de ação, você pode entrar na probabilidade estatística de fechar o seu negócio logo nos primeiros passos da sua empresa. Antes de mostrar as estatísticas, vamos entender melhor o significado da palavra empreender aqui no nosso telão empreender, decidir realizar, tarefa difícil, trabalhosa, tentar, ou por, em exceção, realizar. Então, nessa de tentar, né, de, de tentar fazer o seu negócio dar certo, nós podemos entrar numa estatística que é muito temerosa. Vamos botar aqui no telão de novo a nossa estatística. Em 2022, o número de empresas abertas foram de 1,3 milhão. Fechamento, já foram 600 mil empresas fechadas em 2022. Em relação a 2021, um aumento de 25%.
1: Mas também temos pontos positivos. Aqui no telão, segundo dados recentes do IBGE, 70% dos empregos gerados são criados por pequenas empresas. E essa notícia é muito boa e hoje a gente trouxe um convidado muito especial... Fala aí, Érico.
0: Exatamente. Né? Diante de todas essas informações que nós colocamos aqui, trouxemos um convidado que já passou por muitos perrengues na vida, mas com determinação, visão e esforço, criou a primeira e-commerce de vinho do Brasil.
1: Será que o pessoal sabe quem é? Façam é. as suas apostas e daqui a pouquinho você vai descobrir quem é. Será que o pessoal acertou, o Érico? Será? Vamos ver? Vamos ver. Seja muito bem-vindo, Rogério. Nós Obrigado. estamos muito felizes com a sua presença Prazer aqui. Prazer ter
0: você aqui com a gente.
2: Prazer é meu, Patrícia, Érico. Muito legal estar aqui com vocês. Pra que falar bom. de um tema que eu acho que é muito importante, né?
1: Exatamente, Bacana. empreendedorismo. E a gente sabe que seu seu tempo é valioso, mas nesse programa de hoje a gente precisava de um bom conselheiro, não é isso, Érico? É, verdade, é
2: verdade. A verdade, não é o meu tempo, né Patrícia? O tempo de todo mundo é o maior é bem que a gente tem. Então, assim, todo mundo tem que administrar bem o bem, e esse eu acho que é o primeiro, a primeira grande lição. Você está sabendo administrar bem o seu tempo para poder organizar a sua vida? E por aí Sim. a gente começa a
0: conversar. É, já, ah, já, já foi um pontapé inicial, muito, <risos> muito, bom, muito interessante. Mas Rogério, conta pra gente, você não é capixaba, é, veio para cá, se apaixonou pela terrinha e acabou ficando. Conta um pouquinho para gente sobre isso.
2: É, então, eu cheguei no Espírito Santo em 89, 1989, ou seja, nós estamos falando aí de quase 34 anos atrás. Eu tô com 50 anos, então eu moro mais aqui do que na Bahia. Eu nasci em Tabuna, no sul da Bahia. Morei quatro anos em Salvador e de Salvador eu vim para cá a convite do antigo Praia Tennis Clube, né? Eu nadava e aí, num campeonato que teve em Salvador, conheci o pessoal do praia e eles me convidaram para vir para cá. Isso lá, final de 88, eu vim para cá já em janeiro de 89. E sou um apaixonado pelo Espírito Santo, acho que me encontrei né, aqui nessa cidade, nesse estado, fui, fui muito, muito bem recebido, conheci pessoas maravilhosas, fiz amizades maravilhosas, é, construí a minha família, construí parte dos meus negócios. E, e assim, não sou capixaba de nascença, mas com certeza é um capixaba de coração.
1: Ai, que legal. E quem é Rogério Salume?
2: Um careca, <risos> baiano que veio para o Espírito Santo. O Rogério, o Rogério Salume é uma, uma uma pessoa que busca estar equilibrado todos os dias, é, entendendo que vai ter momentos que a gente vai estar triste, tem momentos que a gente vai ter problemas, tem momentos que a gente vai estar feliz, mas que busca Todo dia, a todo segundo, buscar o equilíbrio para ser uma pessoa melhor. Né? É muito fácil falar isso hoje. Sim, claro, hoje a gente tem o aprendizado acumulado de 50 anos, então é mais fácil. Então, o Rogério é uma pessoa que busca ainda aprender. Todo dia aprender, mas sempre estando
0: equilibrado. Bacana. E como que foi a sua infância lá na Bahia? Naquela época, você já pensava em empreender? então Érico, a minha infância... É...
2: Eu posso dizer que foi, foi perfeita, se, se, se a gente puder falar assim, né? Foi perfeita. Eu tive uma, uma infância na Cidade do Interior, de uma família extremamente estruturada, meus pais amorosos é, educaram os filhos de forma com muita disciplina, com muito limite, com aquele rigor necessário que hoje a gente não vê, são outros momentos, né? Eu sou o mais novo de, de três, eu tenho dois irmãos, né? um irmão e uma irmã. Então eu tive uma infância muito, muito rica de oportunidades de brincar na rua, né? é, de fazer amizades bastante diversas, de viver numa liberdade em uma cidade interior, de ir para a escola de bicicleta. Então eu, eu tive esta oportunidade. Tá? E isso foi a minha época lá atrás, foi a época de muitas pessoas que puderam ter isso. Agora, o mais importante da minha infância, eu acho que foi a estrutura familiar que eu tive. Né? Foi o apoio dos meus pais, a rigidez, quando necessária, deles, mas o encaminhamento para que eu pudesse é, é, ser o ser humano que eu sou, que eu acredito que sou uma pessoa do bem hoje. Né? Então, eu acho que isso partiu lá de trás.
0: Uma boa base, né? uma base sólida. Sem dúvida, sólida, né? é. sem
2: dúvida. A base do ser humano começa na família.
1: A paixão pela natação, como que surgiu?
2: Eu sou muito ruim de futebol, nunca aprendi a jogar bola. Surgiu assim. O cara, você imagina, na cidade do interior, todo mundo, aliás, no Brasil, todo Sim. mundo gosta de jogar bola. Na cidade do interior, onde as pessoas estão mais próximas, todo mundo gosta muito de jogar bola. Aí chega no sábado, o que é que acontece? Das sete horas, oito horas, o pessoal acorda, toma um café e vai para onde? Para o campo. Joga bola o dia todo, só volta para casa de noite quando a unha cai e eu sempre fui ruim de bola, sempre tive medo de bola, eu chutava para cá, a bola ia pra lá, se ficava no gol eu tinha medo, não, não era chamado para ser juiz, gandula, sabe aquela história do Mick Jagger uhum. que, que sempre dá azar, uhum. onde ia nos jogos, que parece que era eu, nem me convidava,
3: eu tive que ir
2: para outro esporte e a natação é eu, eu, desde cedo tive facilidade para nadar, tive facilidade para aprender, tive uma certa resistência para ficar ali brincando indo e vindo na piscina, gostei Sou uma pessoa disciplinada desde sempre e a natação requer isso, né? Treinar, ficar indo e voltando, indo e voltando, repetindo, indo e voltando, né? repetindo aquilo Perfeito. centenas de vezes. E acabei que eu me encontrei nesse esporte. E foi por, por causa desse esporte que eu vim parar aqui, como eu contei, né? Fui para Salvador e de Salvador vim para cá. E aí é meu esporte predileto. Hoje eu continuo praticando esporte, fazendo triatlo. Mas a natação ainda continua sendo é, uma
0: grande referência para mim. Eu nado todas as semanas aí. Ó, oh, que legal. Eu, eu também não sou da, da bola, né? É, na minha infância eu também não conseguia fazer parte do grupo do pessoal jogar bola e eu fui para o remo. É, então eu remei durante muito tempo no Álvares. Que
2: era é... um esporte muito, né? É, é, aqui no Espírito Santo, assim. Sim. Era,
0: tinha, hoje em dia eu não sei como é que está, né? Mas... Muito tradicional. Muito enfim. tradicional, muito tradicional. E, 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 como é que era a, sua, a questão da grana na época de atleta? né Como é que você gerenciava isso?
2: Zero. <risos> zero, zero, zero. É, o, o, a natação sempre foi um esporte amador. né E você não existe atleta, não existia atleta é, de natação que ganhasse dinheiro. O nosso patrocínio era um, um equipamento, uma roupa, uma passagem né, com hospedagem. Era dinheiro e, e mais. mesmo? Não, dinheiro não, não existia. Obviamente você tinha, na época, os, os profissionais, os atletas que iam para a Olimpíada, que treinavam fora, principalmente nos Estados Unidos. E aí você tem o Scherer, o Gustavo Borges, essas pessoas que representaram muito bem o Brasil né? em Olimpíadas, em Mundiais, com recordes e tudo mais. Esses ganharam. Um pouco de dinheiro, mas não foi o dinheiro que fizeram ele por, eles, por exemplo, estarem na situação que estão hoje. Hoje eles trabalham com outras coisas, mas não ganharam dinheiro como, por exemplo, se ganha no futebol, no tênis, no basquete, no, recentemente no vôlei em outros esportes. Até hoje a natação ainda é um esporte que remunera
0: muito, muito, muito pouco os
2: seus atletas de ponta.
0: Os atletas de ponta, de, performance, de né? alta performance. Legal. Rogério, você sabe que a internet tem tudo hoje em dia. né? E mais um pouco. E mais um pouco, exatamente. E eu vou pedir para o nosso diretor colocar um vídeo aqui no telão e a gente vai comentar sobre esse vídeo daqui a pouquinho. Vamos lá.
2: Olá galera da Wine Events, que maravilha, que verão maravilhoso e eu mais uma vez super feliz por estar aqui falando com vocês nesse nosso canal de comunicação, ele pode ser frio porque é pela internet mas o calor e o prazer de estar aqui com vocês é sempre incrível eu estou aqui na minha praia, obviamente não é aquela praia, nem aquela piscina nem aquela beira de rio que a gente gostaria de estar mas eu estou aqui muito bem confortável nesses presentes maravilhosos, maravilhosos que fazem parte da nossa campanha Wine Events de verão aquela campanha que você já está conhecendo então dá tempo de correr atrás dá tempo de efetivar aquela venda dá tempo de converter aquele cliente que está quase lá porque olha só, o que, é que a gente pode ganhar? a gente, porque eu também quero, tá? eu já falei que isso aqui é tudo meu vou levar e vou ficar tem vinhos, tem bags, champanheira, abridor e essa maravilha aqui de esteira confortável que eu tô feita de tabu, que me lembra muito minha juventude e que eu tenho certeza que todos vocês vão adorar.
1: Ah. Muito <risos> a legal. internet. É, é que... tá
2: antigo isso aí. É.
1: O que o Rogério de hoje diria para esse Rogério e se no empreendedorismo... Vale tudo. No marketing do empreendedorismo, vale tudo. Eu diria vale
2: para o Rogério lá, que deve estar uns 18 quilos acima <risos> do Rogério de hoje, falar para ele, rapaz, você tem que se movimentar mais, queimar mais calor. Não, brincadeira. Eu diria para ele o seguinte, continue fazendo exatamente o que você está fazendo. Uhum. Acredite no ser humano, seja autêntico, verdadeiro e passe para as pessoas o que você quer passar com amor, com carinho e com verdade. Aqui eu estava, eu lembro, eu estava na minha sala... É, sem script, sem roteiro, sem nada. É, Rogério, vamos aqui filmar uma mensagem para a campanha da Wine Events que estava começando, que é um, um, um segmento de vendas direta que nós temos, que hoje conta com mais de 4 mil embaixadores no Brasil todo fazendo venda direta de vinho, a maior, maior rede de venda direta de vinhos do mundo. E o que acontece? Eu tá, vamos lá. Quando você faz qualquer coisa com amor, quando você gosta do que você faz... Quando você domina e tem conhecimento e estudou, você está sempre preparado. Você vai adaptar aqui, adaptar ali. Esse aí é um exemplo clássico né, de fazer o que gosta e de estar preparado para entregar o seu máximo com alta performance, sabe? Para que as pessoas consigam realizar o trabalho delas, a função delas e também ter os seus ganhos e ter as suas, as suas vitórias né, no seu dia a dia.
0: Então eu falaria isso, eu falaria, continue fazendo isso, não mude, continua fazendo isso. Ah. Bacana. Ó, que você ama o que você faz, que você é apaixonado por isso, já deu pra perceber, acho que logo é claro. nos primeiros minutos da, Sempre, da nossa entrevista. Né?
1: Antes, inclusive, né? Já
0: deu pra perceber isso, mas quando que isso surgiu na sua vida? Quando que esse estalo da, das vendas, né, de se apaixonar pelas vendas surgiu na sua vida? É, eu,
2: eu Me perguntam sempre qual é a minha profissão, né? A gente chega no hotel, você tem que preencher uma ficha uhum. assim, em qualquer lugar do mundo, você bota lá seu nome, endereço profissão. A minha profissão, cara, é vendedor. Eu boto lá. Eu sou um vendedor, comecei minha vida como vendedor e vou continuar sendo vendedor. Essa é a minha profissão, essa é a minha paixão. Eu gosto de fazer isso. As pessoas têm um, uma ideia um pouco... É, 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 deturpada sobre o vendedor. Ah, o vendedor é aquele que está ali só na rua de pastinha, enchendo o saco dos outros, oferecendo a coisa. Não, o vendedor é aquele que leva uma solução para alguém. Isso,
0: isso,
2: pode ser um produto, pode ser um serviço, pode ser uma palavra. Né? Pode ser vender a sua energia para alguém que está triste naquele momento. Então, a, a minha função é ser vendedor. Eu aprendi a vender quando era muito pequeno, ainda morando em Itabuna, como eu não gostava de jogar bola, como a gente comentou aqui, e tinha que... Ah, quando eu estava nadando era meia hora naquela época, 40 minutos, os meus amigos passavam o final de semana jogando bola, eu tinha que arranjar alguma coisa para fazer. Então, eu fazia banca, por exemplo, na frente de casa, botava um tijolo aqui, um tijolo aqui, botava uma tábua na frente, não por necessidade, eu nunca tive necessidade de trabalhar quando era pequeno, meus pais sempre tiveram uma condição interessante, que mantiveram a família de forma muito bem estruturada. Então eu fazia para brincar, e ok. aí botava lá jaca, cacau, banana, que são as frutas ali da região, e ficava, passava, é, não quer jaca não, eu ia comer uma ah. banana e tal, e vendia, eu não sei se as pessoas achavam e compravam pela brincadeira, uhum. mas vendia, pegava a bicicleta, ia no centro da cidade de bicicleta, comprava uma caixinha de ploque, ping pong, é, bala soft, que são as, as, as lá de trás, botava <risos> ali também, vendia, então fazia meio que uma banca. Né? Aí, no final de semana, quando isso meus tava com pais... estava com quantos anos? Isso, eu, eu, eu saí de Tabuna com 11, antes de 11. Nossa, é muito é, então, novo. Então, isso está isso tá inserido, é, não vou falar aqui no meu DNA, mas está inserido no meu perfil, Sim. naquilo que eu sou. Aí, por exemplo, meu, meus pais iam fazer compras. Antigamente, época da hiperinflação. O que é, que é a hiperinflação, pessoal? O, as pessoas ganhavam o salário, tinha que sair para comprar... Porque no outro dia o salário valia menos, a inflação era muito grande, a gente está falando né, de 200, de 300, de 30% ao mês, era muito grande. E aí eles saíam para o supermercado, supermercado lotado, se comprava um, dois, três carrinhos, porque você comprava a compra do mês todo. Tinha que estocar. estocava. Aí para sair de casa, meu pai comprou lá um telejogo para gente, quando ele saiu, eu chamava todo mundo de casa e fazia meio que um, um cassino. E aí todo mundo jogava, falava, um real não era nem real naquela época, então você fica, Quem ganhava ganhava 50 centavos, 50 centavos era da casa, Nossa, da banca, porque tinha mas... água, né? Tinha que depois arrumar tudo. Caramba. Aí o meu pai estava chegando, saía, desmontava aquilo tudo e saía para brincar. Então, essa, essa mentalidade né, de estar de tá juntando pessoas, de estar tá vendendo alguma coisa, negociando alguma coisa, mas sempre levando uma experiência para alguém de forma diferente, eu tenho desde quando eu morava em Itabuna. Em Salvador, eu vendi pãozinho, que uma funcionária que trabalhava com a gente fazia. Eu descobri, ela falava, sábado você faz, que eu vendia no condomínio. E quando eu vim para Vitória, eu comecei é a vender balas. E aí saía de bicicleta e nunca mais parei.
1: Então eu vou emendar então. já na próxima pergunta. Vender é um dom ou é algo que a gente consegue treinar? Porque tem gente que fala assim, ah, eu não tenho dom é. para ser vendedor. Boa
2: pergunta, Patrícia. É. Muito, muito bom. Então boa. assim,
1: é treinável?
2: Vender <risos> não é um dom. Vendas não é dom. Vendas é treino. Estudo. E rua, 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 vai lá, conversa, erra, é, vendas. Mas existe o perfil né, que te ajuda a ser mais eficiente, que te facilita o aprendizado da técnica, o aprendizado do produto, né, e que te dá um certo conforto a mais. Por exemplo, a pessoa que é mais extrovertida, e vai estudar, e vai treinar, e vai se preparar, ela vai ter mais sucesso, Claro. Eu vou chegar para você e falar, tudo bem, menina? Você fica linda de azul. Como é que tá isso? Olha só, estava lembrando de você, porque eu estou um negócio... E começa, começou. Pronto. Você vai por um caminho, vai para o outro. A pessoa que já é mais Tímida, fechada... Uhum. Tudo bem? É, eu, eu posso falar com você um minuto? É, já começa de outra forma. Desculpa te incomodar, é, né? É, Às vezes vai no... E não tem certo e nem errado. Uhum, sim, sim. Não tem certo nem errado. O que tem aqui, é algumas características te ajudam a ser um profissional na área de vendas. Melhor, mais... É, sabe, acelerado, com uma performance diferente. Em qualquer outra profissão. Mas vendas não é dom. Vendas é treino, técnica e estudo.
1: Treino, técnica e estudo.
0: Viu? Que aula, hein? Que <risos> aula maravilhosa. E aí a gente chega então no assunto chave aqui da nossa entrevista, que é e como esse de vinho. Como que surgiu isso? Você é, de onde tirou essa ideia? Você conhecia já o produto, vinho? Você conhecia bem de vinho? Conta um pouquinho pra gente como que surgiu eu não... é. E eu
2: vinha do esporte. Eu nunca tive uma relação com a bebida alcoólica como a maioria dos jovens. Como meus filhos, por exemplo. Eu nunca uhum. tive, né? porque eu acordava cedo, eu treinava, depois de tarde, final de semana competia e tal. E aí o que acontece? Nessa de vender, de estar vendendo, eu trabalhei em algumas empresas. Aí trabalhei em distribuidora de cerveja, que importava e distribuía. Depois eu fui trabalhar em outra empresa que trouxe vinho e a gente tinha que vender. Só que como a gente estava falando que vendas é estudo também... Eu sempre tive, a, 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 sempre tive comigo a importância de estudar sobre o produto antes de sair para vender. Então, eu recebia um produto para vender, eu ia lá, estudava, comprava livro e me dedicava e tentava saber o máximo para poder ofertar da melhor forma. E aí, quando o dono da empresa que eu trabalhava trouxe lá os vinhos do Chile, que eu lembro até hoje, os vinhos La Pousada Cabernet lá La Pousada Carmenet, eu Beleza, tem que vender, tem que vender. Fui na livraria, comprei dois livros, a Bíblia do Vinho e a História do Vinho e comecei a ler. Eu não tinha nenhuma noção sobre o vinho, mas eu fui pesquisar, eu fui estudar. estudar. Eu tinha uma oportunidade na frente, eu tinha que saber para poder executar da melhor forma. Né? E aí, por estudar, começar a ler, comecei a gostar da história do vinho, né? é, da história das famílias, das regiões, as variedades... É, o vinho estava começando, de verdade, no Brasil. Aí comecei a frequentar algumas confrarias para provar, para poder também falar sobre o sabor. Porque eu vi as pessoas falarem, não, mas o aroma aqui do vinho está com aroma de frutas negras. Eu não sentia nada. Eu falava, <risos> que fruta que é essa? é isso que eu não estou sabendo o <risos> que é? A fruta negra para mim, é ameixa. Eu não tem cheiro <risos> de ameixa aqui. Então, eu, eu, eu queria entender um pouco mais. E como estava tendo um movimento de compra, né, e as pessoas querendo conhecer do vinho, poxa, quanto mais eu estudasse, claro. mais eu ia vender. Com certeza. Cair para dentro. E comecei a ter muito sucesso vendendo vinho. E comecei a fazer degustações sem nunca ter ido a lugar nenhum do mundo do vinho, mas eu lia, respirava e falava, então, lá na França, na região de Bordeaux, com tudo que acontecia, e parecia que eu estava lá, mas Gente. aquilo é a paixão, é o treino, é o estudo. Você passa com muita verdade. E a conexão com o e, assunto? Exatamente. Né? E aquilo começou a fazer sentido para mim. Paralelamente a isso, veio a, a. Vamos lá, veio um dia, o dia D, né? Que eu estava como representante, eu falei, poxa, mas em vez de eu representar, se eu comprar e vender, eu, em vez de ganhar comissão, eu vou ganhar uma margem maior. Uhum. Aí comecei a comprar e vender. Comprar duas caixas e vender com uma margem maior do que simplesmente a comissão que eu ganhava. Opa, esse negócio dá certo. Já tinha os clientes, já comprava e vendia. E comecei a aumentar essa operação uma grande Vitória. E aí, também sempre muito antenado e lendo jornal, o que estava acontecendo no mundo tal, tá? ouvia muito falar de internet, a internet coisa dos Estados Unidos. Tinham oito sites no Brasil naquela época, 2001, 2002. Eu falei, poxa, se eu fizer um site aqui para pelo menos botar esses vinhos que eu estou comprando e vendendo, de repente me ajuda, mais clientes aqui de Vitória vai comprar. 2003, época do fax. Muita gente não sabe, não lembra o que é, dá um Google aí, bota fax, é o, é o primórdio, a história do e-mail. Né? Então, na época do fax, eu falei, pô, vou fazer aqui um site HTML para ver como é que é. E não pesquisei sobre nada se tinha outro site, botei o site no ar. 2003, a gente entrou no ar na, no mesmo, na mesma época que a Netshoes, até para as pessoas entenderem, tinham nesse momento de 7 a 8 empresas de e-commerce no Brasil. Nossa. Muito pouco. Nossa. A gente estava aprendendo, desbravão. o Brasil estava aprendendo. É a mata, tudo e, É, aí a gente começou ali e aí começou a aparecer pedido de outros lugares. Começou a fazer pedido de Belo Horizonte, de Salvador, do Rio, de São Paulo. Mas peraí, o que que tá acontecendo? Eu não posso atender, não posso atender, não posso nem, Mas peraí, mas 10 pedidos no dia e eu não posso atender? Aí vem aquele negócio, opa, acendeu uma luz, né? Aí eu fui pesquisar, ninguém estava vendendo vinho pela internet Nossa. ainda. Aí veio a grande oportunidade, né? Que as pessoas falam que é sorte. A sorte hum. é a soma da oportunidade, do Pum. trabalho, da dedicação e da atenção ao que está acontecendo ao seu Legal. entorno.
1: Uhum. E aí eu
2: falei, opa, a janela abriu.
1: P podia ter ignorado pulei, né? Pulei, tipo, podia ter zonco. ignorado.
2: Eu falei, não, pulei. Mas aí abracei o risco, né? vamos lá. E nasceu assim o primeiro e-commerce de vinhos do Brasil, né? Para gente aprendendo tudo no facão para poder realmente colocar em prática. E aí vai uma dica para você que está aqui querendo empreender. Se você quiser fazer alguma coisa na sua vida e esperar que tudo esteja preparado, vai nascer morto, vai nascer atrasado, vai nascer já ultrapassado. Você tem que colocar em prática o que você deseja fazer e aprender fazendo. Bora, hoje você tem que fazer que tem que sair primeiro e vamos para cima. Ah, não, mas eu preciso que tudo esteja perfeitamente calculado. Não vai dar certo. Só o Excel aceita tudo isso. A vida real não aceita.
1: Exatamente. Nossa, que bacana isso, Caramba, hein?
2: Caramba, que aula. Muito
1: legal. Muito, legal. Muito legal. E é isso, né? Às vezes a gente quer empreender, mas quer que tudo esteja lindo, porque às vezes não quer se expor. Às vezes tem vergonha de colocar ali a sua ideia, mas o que as pessoas vão achar? Será que vão gostar? Será que minha família vai me apoiar? Será que meu amigo vai comprar de mim? E a gente fica nessa aí. E...
2: E, e nunca dá não o passo, né? Não sai do
1: lugar, é. exatamente. E um Exato. vergonha.
2: Assim, e, e, e outra coisa, assim, empreender não é só fazer um negócio do zero. Empreender, muitas vezes, na maioria das vezes, no mundo, é melhorar alguma coisa que já está feito. você está empreendendo, e você também empreende dentro da sua empresa. Isso. isso né? é um... Você entende? Porque as pessoas acham que empreender é só fora. Exatamente. Não, muita gente não vai empreender para fora, mas uhum. vai empreender como um bom executivo, um bom funcionário, Vai ser reconhecido como tal tá dentro da empresa. Tem uma regra para empreender, que é simples. Empreendedor tem que gostar de gente, tem que gostar de vender e tem que correr risco. Se não atender essas três regrinhas, vai ficar difícil. Porque quem não gosta de gente, não consegue empreender porque ninguém faz nada sozinho. Você precisa estar conectado, você precisa estar com outras pessoas. Se você não gosta de vender, como é que você vai vender o seu projeto, o seu sonho, o seu produto para alguém? Como é que você vai mostrar o seu projeto para alguém. Tem que gostar de vender, tem que gostar de falar. E correr risco. O empreendedor corre risco desde a hora que ele nasce. Porque se der tudo errado, ele vai falar, a próxima vai dar certo. Eu vou lá, vou fazer. E então aí? são as três coisinhas que tem que estar muito claro para quem quer tomar essa decisão.
1: Alguém me pergunta qual é o investimento de maior risco? Empreender.
0: É, exatamente. É você é, sair do seu, do, 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 da Empreend... sua zona de conforto, que é a CLT, e das caras a cara tapa, né? empreender
1: e, e por falar em CLT a gente tem pergunta, nós temos um quadro aqui que se chama, Mentira me do, do perrengue
2: vamos lá, então vamos a gente recebe uma
1: pergunta do telespectador então diretor, me tira do perrengue roda a vinheta pra gente
2: e aí, Rogério, tudo bem? meu nome é Eduardo é, gostaria de parabenizá-lo Pela sua história
1: né, De empreendedorismo E a história que você construiu Junto a, a Wine né? Bom, a minha pergunta é a seguinte né? Como empreendedor Quando é que você Sentiu ficou, Tinha
2: certeza de que o seu negócio Que você estava criando é, Tinha dado certo né? Como é que você sentiu isso Quando você viu isso Que, que ia dar certo e nessa mesma linha, você acha que todo mundo tem perfil para ser empreendedor? Grande abraço, valeu. Vamos lá, obrigado pela pergunta do Arão. De, de, de trás, vamos lá. A segunda pergunta primeiro. Não, não é, não são todas as pessoas que têm um perfil para ser empreendedor. Né? Vou dar um exemplo. Tem gente que quer ter a segurança né, financeira, receber um salário todo mês não ter risco, ah, vou fazer um concurso aqui para ser um funcionário público porque eu sei que eu não vou ter um problema, vou me dedicar, vou empreender, vou ajudar, mas eu não quero ter risco, eu não posso pensar, eu conheço pessoas que falam assim, eu não posso pensar que eu não vou ter o meu salário, um dinheiro no outro mês, eu não posso pensar. Eu, há 30 anos, acordo falando o que é que eu vou fazer para pagar as contas, para poder pagar os funcionários e continuar crescendo. É, a cabeça é diferente. Uhum. E não tem certo e nem tem errado. É, 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 o, é o equilíbrio Sim. que cada um busca. Então, uhum. não é todo mundo que vai empreender. E aí a gente, a gente sofre, hoje em dia, principalmente os mais jovens, uma pressão por empreender, por fazer, por, sabe, por realmente ser o um novo Bill Gates, o, o novo Jeff Bezos, o, o novo, novo Rogério. Rogério. Obrigado, obrigado. Assim, mas não vai. E, e tudo bem. Se todo mundo empreendesse, como é que a vida seria nas empresas? Hum. Todo mundo sentado na cadeira de presidente,
1: não, não ia ter
2: nada, não ia fazer nada. Então é tem perfis, é perfis e perfis. Eu tenho um caso muito legal dentro da Wine, um funcionário que trabalhou comigo muitos anos, desde menor aprendiz, e que ele foi crescendo, 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 obviamente foi, foi tendo mais responsabilidades, aí chegou o momento dele liderar. Né? Ele estava preparado para isso. Aí eu cheguei para ele, falando, Silvano, eu falei, Silvano, poxa, olha só, parabéns, agora você vai ser promovido e tal, tal, tal. Já estava ganhando bem já tinha casado, já estava com a casinha dele. E aí você vai ser promovido, você vai coordenar isso aqui, o time. E ele virou assim, ele me chama de Ró. Né? E eu dou essa liberdade, porque eu acho que a gente tem que ser igual a todo mundo. Aí falou, Ró, deixa eu te falar um negócio. Você sabe o quanto eu gosto de você, o quanto que eu sou grato, mas deixa eu continuar fazendo o que eu estou aqui. Eu estou feliz. Eu não Quero liderar time nenhum, não quero ter essa preocupação das pessoas, eu, eu vejo como é que é isso, eu não quero, eu estou feliz. Então, assim, ok. Ok. Vai ter pessoas que falam, poxa, não, não assumiu essa, essa, esse desafio, vai embora. Não, ok. A gente precisa de pessoas de todos os níveis, modelos e feliz. direcionamentos. né? Exatamente. Então essas coisas acontecem. E a primeira pergunta é simples: quando é que eu vi que o negócio aconteceu? Quando eu imprimi a primeira nota fiscal. Oh. Você só vai ver se o seu negócio deu certo quando você imprimir a primeira nota fiscal. Mas nessa a época fiscal, você imprimia ou era na mão? Na, na, nessa época era na, na impressora, aquela matricial. matricial. Não, não, já era já tinha fax, porra. Ah. Já tinha fax. Então, assim, é, é, quando saiu a primeira nota fiscal de uma pessoa que a gente não conhecia, de um pedido que veio aleatório, eu falei... Agora deu certo. Tá certo. Porque teve venda. É assim, modelo clássico do novo empreendedor é achar que a empresa dele já vale 10 milhões sem nem ter feito uma venda e ter uma nota fiscal. Eu não acredito nisso. Você só tem realmente uma empresa que pode ter sucesso se ela está emitindo a nota fiscal. Ou seja, se ela está vendendo, a empresa recebendo, vai pagar as contas e você consegue reinvestir. É simples assim.
0: Muito legal. Nossa, que aula. Arrasou. Que aula. Ó, você falou algumas coisas muito importantes, eu anotei aqui mentalmente. Conexão com o cliente. É, resolver uma dor né, e assumir riscos. Uhum. Eu gostaria agora de mais uma dica para aquela pessoa que ainda é CLT, mas que está pensando, tem o desejo de empreender, mas ainda não tomou a decisão. Qual a dica que você dá? O que, que essa pessoa precisa avaliar? Um conselho, né? Um conselho, conselho, conselho para essa pessoa. É,
2: é, e ela está ela tá meio que receosa de tomar a decisão de sair e... do CLT Isso. e empreender. Durma menos... Né? E execute o seu plano de empreender nos horários que você não está trabalhando na Série T. Porque assim, vai ter que abrir mão de alguma coisa. Uhum. Não vai cair do céu as respostas, nem as oportunidades para você empreender naquilo que você sonha e quer realizar. Né? Então, a minha dica é o seguinte. E tudo isso é fase. Ah, vai viver a vida toda assim? Não. não. Mas se você quer realmente fazer, passe um período... E coloque começo, meio e fim, dormindo 5, 6 horas por dia, quatro no máximo, e executando o seu plano. Se é o seu plano, é você que tem que fazer. Você vai estar trabalhando e vai estar executando. Eu tenho comigo um exemplo é, também muito vivo de uma pessoa que eu conheci, um médico que já faleceu, ginecologista aqui de Vitória. Ele trabalhava com um tio meu na Força Aérea, ali no antigo aeroporto, quando era antigo ele era hum. meteorologista. E da força aérea, então ele tinha que cumprir, né, uma jornada. E ele passou para a faculdade de medicina. Ele simplesmente conversou com os superiores dele, e falou assim: "Eu vou estudar, só que eu continuo trabalhando. E aí vocês me botam de noite, no turno da noite, e eu estudo de dia. E durante seis anos, Nossa. e durante seis anos ele estudou de dia, trabalhou de noite." E no intervalo de alguma coisa nessa vida que ele teve, ele estudava e fazia. Então dá para fazer. Ele, ele determinou seis anos. Você pode determinar dois anos, seis meses. Mas tem que fazer. As pessoas querem ter o melhor do mundo, mas não querem fazer o que tem que ser feito. Por bônus. isso que todo, não é todo mundo que vai ser empreendedor.
1: Eu fiz isso, né? De 2018 a 2021. Eu conciliei o CLT. Então, de 8 a 18, eu era CLT. E de 20 às 24 eu era a minha empresa. Por três anos eu fiz isso até você, virar a chave. É, até você ver
2: assim, opa, eu já estou ganhando a mesma coisa. Uhum. Então, tudo bem. Algumas pessoas pensam assim, poxa, mas eu estou ganhando o dobro. Tá, mas espera aí. Não é o dobro, você está ganhando a mesma, a mesma coisa. coisa. Tá na hora de você apagar um isso e é investir ele. aqui para que esse seja o dobro, o triplo, o quinto. Ele vai que embora.
1: Essa cabeça, Exato. que é o que você Exatamente. fez. Eu dormi quatro horas Eu hoje, 4
0: horas por dia. Até hoje dormindo quatro horas por dia. Até hoje. Ela não esqueceu disso. Ela é continua. verdade,
1: é verdade. A gente tem mais uma pergunta de telespectador. O pessoal vamos tá lá. empolgado, vamos, vamos lá. lá. Mentira ba... do perrengue, olha só.
0: Olá, bom dia. Me chamo Fernando Vilaverde, corretor de imóveis. E a minha pergunta é. Como, sendo empreendedor, levantar todos os dias motivado e conseguir vencer a procrastinação de sair da cama, trocar de roupa e correr atrás de seus sonhos? Isso também quando não se tem o apoio da família, porque quando você sai da CLT, te chamam de louco. Responde aí pra mim.
2: Olha, é, vamos lá, sua família vai te chamar de louco, a minha me chamou. Tá? Isso aí faz parte do jogo, porque as pessoas não pensam da mesma forma. É, uma coisa é chamar de louco, a outra coisa é falar, tá, tudo bem, mas estamos juntos. Chamar de louco pode, mas pode. tem que estar junto, né? Porque senão, de verdade, vai ser muito difícil você conseguir dar esse passo. A gente precisa estar bem dentro de casa, a gente precisa ter esse apoio dentro de casa, porque senão fica muito difícil. É, é, eu acredito nisso da mesma forma que ele falou eu também tive dentro da minha família as pessoas falam, pô, mas que é isso? Não, pô, será que vai dar certo? mas será que isso vai acontecer? aí você senta, conversa, vai, confia, vamos nessa uma vez conversado, vamos todo mundo mas tem que ter essa unidade dentro de casa isso tem que ter e aí quando ele fala de procrastinar quando ele fala de levantar motivado eu não levanto motivado todo dia longe disso tem dias que eu levanto cansado, tem dias que eu levanto chateado, tem dias que eu nem levanto, que a gente está muito cansado, né? Mas tem uma coisa que vai diferenciar você que quer realizar o seu sonho, que quer colocar, quer colocar em prática o seu projeto, que é disciplina. Disciplina é diferente de motivação. Disciplina é a mãe de todos os perfis de sucesso. Todo mundo que tem sucesso tem disciplina. Todo mundo, em qualquer área da vida, que consegue chegar nos seus objetivos, tem disciplina. Ela é igual para todo mundo. Disciplina te leva a ter motivação, te leva a não procrastinar, te leva a fazer aquilo que é chato, é ruim, mas você tem que fazer. Tem que fazer. Por quê? Porque você tem disciplina e você tem um objetivo. Então... Como que a gente levanta da cama todo dia? Eu tenho, eu tenho uma rotina de acordar todo dia, 5 horas da manhã, de treinar e tal. Não é de novo todo dia que eu estou motivado. Tem um dia que está chovendo, ventando, eu levanto, boto a roupa e vou correr. Porque eu tenho que treinar, porque eu, eu, eu faço as minhas competições. E no dia lá da competição pode estar chovendo e ventando. Perfeito. Se eu não fiz isso uhum. em, 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 em momento, se eu não treinei, eu vou ter uma surpresa. Então você não pode ter surpresas. Né? Então, disciplina. É o que vai fazer você procrastinar menos, é o que vai fazer você transformar aquela falta de motivação em motivação e vai te levar a alcançar o seu objetivo. É disciplina.
0: Ok, estamos agora aqui com o doutor Fernando. Doutor Fernando, muito bem-vindo. Obrigado por participar aqui do, da nossa entrevista. Se apresente, é por favor.
3: Bom, obrigado. Para mim é um prazer estar aqui, uma honra poder conhecer o Rogério aqui. O Érico já é meu amigo, já de longa data. Conhecer a Patrícia... É, meu nome é Fernando, eu sou médico, sou cirurgião, sou professor, sou músico nas horas vagas, Eita. tento cozinhar alguma coisa, porque eu acho que, nós estamos falando de vinho também aqui, né, a gente tem que poder comer junto com o vinho, né, boa comida, é, de qualidade, para poder apreciar, então a gente aproveita um pouquinho do nosso tempo, eu Vi, que você falou ali do tempo, acho que a gente tem que aproveitar o nosso tempo para fazer coisas produtivas também, para nós, não só para o empreendimento.
0: Legal, legal. E nós temos um outro quadro do programa, que é o Verdades Ocultas dos Memes. Então, diretor, solta a vinheta aí e o meme, hein?
4: A novinha vai dançar, piseira, aumenta o que o roubo tá
3: querendo, chamar na catraca, bota no talento, essa novinha é mavota e vem fazendo
4: movimento, mavota e vem fazendo movimento.
0: É, ostentando na praia com dinheiro da, da conta de energia, da conta de luz E aí, o que, que vocês acham desse meme? Qual é a verdade oculta nesse meme? Quando aí? ele chamou aqui, Fernando, essa questão do meme Eu falei,
2: vai falar alguma coisa de careca
4: <risos> Os caras é, é, parecem é que dois, combinaram eu, né? eu, Dois eu, carecas que tem alguma coisa dizer, Ou as pessoas que
0: eu olho aqui. Cara, é, eu, Então, eu não foi combinado isso Ou,
2: ou as pessoa. pessoas vão, vão entender não, lá que foi... Empreendedores, mas tem que ser careca
3: mãe tá todo mundo nas
2: É fator de risco é né? o não,
3: cara é o cara é
4: empreendedor.
1: Não, não. não tá o meme... eu,
3: eu posso
2: responder aqui. O Fernando também Por pode Deus. falar. Aí esse dinheiro, né? Dinheiro não traz felicidade. Dinheiro traz também felicidade, também. né? E aí não é a felicidade não vem só com o dinheiro, mas o dinheiro sim traz felicidade. Te dá oportunidade te dá condição de realizar ações, te dá condição de muitas vezes fazer aquilo que você sempre desejou fazer, te dá uma tranquilidade. Claro, as pessoas... aqui no Brasil a gente tem receio e medo de falar que ah, ganhei dinheiro, ah, poxa, eu... não, o dinheiro traz felicidade. Quando você compra um sapato, uma calça, um tênis, um violão, você viaja, você não fica feliz? Como é que você fez isso? Comprando com dinheiro, porque você tem dinheiro. Agora, é diferente de falar que
3: só o dinheiro te
2: traz felicidade? Não. É uma outra gama de fatores. Mas que traz felicidade? Claro que traz
3: é, esse, essa questão do a qualquer custo também não, não vale a pena. E uma coisa que chamou atenção foi eu ostentando com o dinheiro da conta de luz. Esse não é vai assim, solucionar. Você está gastando um dinheiro que é essencial para você viver com qualidade, para poder muitas vezes você é, aproveitar alguma coisa muito momentânea, muito aguda, que não vai se perdurar. É, a gente não consegue aquela tranquilidade que a gente busca. Então a gente tem que saber elencar onde vai entrar o dinheiro. Né, aquela base principal, e depois a gente, o que for sobrando ao longo do tempo, com o nosso trabalho, com o nosso esforço, com o empreendedorismo, a gente começa a variar -se esse gasto né, com outras questões.
1: É importante a gente vai aproveitar e entrar num tema aqui, porque o Perrengue é um programa de educação financeira e a gente quer saber de vocês qual é a importância da educação financeira na visão de vocês. É baseado no contexto que a gente vive hoje, 80% da população brasileira está endividada. Desses 80%, 30% está inadimplente, ou seja, não consegue cumprir, né com um as suas contas. Então, o que vocês acham em relação à educação financeira, a importância disso?
2: Olha só, é... falta uma política de educação que insira, obrigatoriamente, e aí, muitas vezes, é, 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 as pessoas acham que é pesado falar obrigatoriamente, né? mas com os números na altura de pessoas devendo, não tendo condição de pagar suas dívidas, não sabendo lidar com o dinheiro, deveria ser ensinado. Isso tem que ser ensinado, porque se os pais não ensinam, né, a, a, a gente tem que ter isso de alguma forma sendo passado para as crianças, para os jovens, porque é um problema que vai se acumulando. A educação financeira tem, 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 é, é base para que você comece a realizar é, as suas vidas, a sua vida, você comece a buscar os seus objetivos. Né? Faz parte do dia a dia, a gente vive, a gente precisa de dinheiro, a gente que trabalha ganha dinheiro, a gente paga a conta, tem que ter uma reserva, não pode gastar mais do que ganha, não pode acreditar que mês que vem vai chegar mais, por quê? Porque vai chegar mais. Então são coisas muito simples que as pessoas não olham, né? Sim, se a pessoa ganha 100 e não está aguardando 20 no mínimo, ela vai ter um problema ali na frente.
3: Eu sou super a favor da educação financeira, super a favor. Eu também, eu acho. Na verdade, eu não tive educação financeira, né? Eu não sei se você teve quando você era criança, que eu vi que você com menos de 11 anos, você já estava vendendo <risos> tudo. É, eu sou neto de vendedor, um vendedor muito bom, muito hábil. Também veio assim, de uma família muito humilde, mas que cresceu muito e depois acabou parando, né? É, mas eu não tive, assim, um grande exemplo, uma grande educação. A minha mãe era carteira assinada, meu pai também. Então, assim, não, não eram pessoas que tinham, por si, o dom da venda, ou o dom do empreendedorismo, ou aquela, aquela questão de falar sobre dinheiro dentro de casa. Eu tinha uma noção boa, claro, é, minha, minha mãe sempre me deixou muito consciente sobre isso, mas eu me faltava um pouco, eu acho assim, de ser específico, sabe, aqueles detalhes? Eu tinha curiosidade de saber o que, que era cartão de crédito, é, o que, que era pagar no débito ou no crédito? Coisa simples, né? Do dia a dia, às vezes as pessoas têm dúvida e não entendem a diferença, o que,
0: que representa isso no custo. Então, vamos voltar para o nosso quadro, Mentira do Perrengue, que tem outra pergunta, uma pergunta agora vinda de fora do Brasil. ó ah, oh, é que está chique. Inglaterra. Não? Inglaterra, vindo diretamente da Inglaterra. Bota aí, diretor.
3: Fala aí, galera do Perrengue, belezinha? É, gostaria de perguntar para o senhor Rogério Salume como foi o cenário de faturamento no ano de 2019 na Wine, né? na maior e-commerce da América Latina de vinhos. Né? Como foi o cenário na própria pandemia, né? 2020, 2021.
2: Bom, é, essa é uma pergunta que. Me chega de forma recorrente, que as pessoas muitas vezes querem saber o que aconteceu né, nesse período, num um período triste, acho que para todos, todos nós, todos nós conhecemos pessoas que não estão mais aqui, é né, um problema que o, o universo teve que lidar de forma muito, muito real, né, uma, uma guerra global, vamos dizer assim. Mas para o Wine, empresarialmente, foi muito bom. É, Para a Wine a gente cresceu, cresceu muito, tá? cresceu muito os dois anos de pandemia, por um motivo muito claro. Nós somos uma empresa nativa e-commerce, nós somos uma empresa que entrega em casa. O nosso negócio é entregar na casa do cliente. E se todo mundo está dentro de casa, a gente já estava preparado, a gente nasceu assim, a gente já estava há 12 anos, na época lá de 2020, fazendo isso. E as pessoas tinham que comprar, consumir, porque você não ia mais no restaurante, você não saía mais para fazer uma reunião de amigos e tomar o vinho, então você estava consumindo em casa. Então, a gente foi é, o parceiro das pessoas que queriam ter os seus momentos de prazer com o vinho dentro de casa, por já ser uma empresa estruturada, por ser o nosso negócio e que para a gente só foi o quê? Aumentar a nossa eficiência de entrega, o nosso estoque, e continuar fazendo o que a gente estava acostumado a fazer já há muitos anos, com uma excelência muito grande. Então, o período da pandemia, tirando o problema de saúde, foi, um, foi muito bom para a empresa. A pergunta dele é exatamente isso. Se a gente cresceu, se a gente faturou mais, sim. A gente cresceu, a gente faturou mais, a gente cresceu o número de sócios, de clientes, porque todo mundo estava em casa e o nosso negócio é esse, é entregar em casa.
1: E vamos saber do Rogério, uma pergunta, vou fazer uma pergunta para ele aqui, de uma coisa que eu vi num podcast, que você falou, tomara que ele lembre, hein? Vai,
0: vai lembrar, com certeza.
1: <risos> eu vi um podcast que você disse que existem duas coisas muito difíceis na vida.
2: Exatamente, lembro.
1: Fala um pouquinho pra gente e... dessas duas coisas e o que, que você pensa sobre isso?
2: é, é, é A gente bota dificuldade né, em muitas coisas simples, na vida, ou a gente bota barreiras naturalmente naquilo que a gente quer fazer. E aí eu sempre falo, gente, olha só, tem duas coisas que são muito difíceis. Né? Uma delas é fazer profissionalmente o que você gosta. Se a gente trabalhar, se a gente conseguir estudar, se a gente conseguir executar profissionalmente aquilo que a gente gosta, com paixão, você já vai ter menos problema, assim, em praticamente tudo. Por quê? Porque você não vai estar trabalhando Fazendo aquilo porque você precisa ganhar o dinheiro, porque você precisa se remunerar. Você vai estar fazendo o que você gosta e a coisa fica mais equilibrada, fica mais gostosa. E é difícil tomar essa decisão. É difícil encontrar o caminho. Porque todo mundo precisa trabalhar muito cedo, precisa né, ter o dinheiro, comprar suas coisas, e muitas vezes você não consegue entender e se encontrar nesse contexto do que é que você gosta de fazer. Essa é uma. E a segunda coisa é educar filhos. Quem tem filhos sabe o que eu estou falando. É muito difícil. A gente só educa porque a gente ama, né? E a gente todo dia acorda amando e vai dormir quase querendo arrancar o pescoço. Porque você fala uma coisa, o bicho faz outra, você fala isso, faz aquilo, você quer pegar todo mundo e jogar na máquina de lavar. Não tem regra, não tem padrão, cada um é uma, é uma loucura. Mas aí a gente é agraciado com o amor, a gente dorme, acorda amando de novo do zero e isso é o ciclo natural da vida, mas educar filhos e fazer o que gosta, isso são coisas difíceis. Isso são coisas que você aprende a lidar e quando você descobre o como, você vai embora.
1: Você viu que ele resumiu todas as dificuldades da, em duas coisas é, rapidinho, simples. rapidinho,
0: sintetizou tudo. E a questão do tempo, que a gente já falou anteriormente, né, de administrar bem o tempo, Aí agora eu vou perguntar para o Fernando, é, professor universitário, médico, é, tem o seu próprio negócio também, músico... Como é que fica aí a rotina do seu dia a dia, família, casa? Como é que você consegue gerenciar o seu tempo nessa, nessas multitarefas aí? Cara, tem que
3: ter plano, né? Tem que ter planejamento. Na verdade, eu até brinco com a minha mulher que a gente planeja quase tudo lá em casa. Até o tempo de, de estar junto. Porque ela também é médica, então trabalha muito e a gente tem que conciliar gosto muito de estar na presença dela, assim como ela, que bom, né? A gente é casado. Então, por isso, a gente tem que planejar, porque senão, ah, poxa, eu vou pegar uma, um trabalho, tenho que fazer não sei o quê. Se você não se organizar minimamente, uma hora ela tá fazendo uma coisa, outra hora eu tô fazendo outra e a gente acaba não se encontrando. Então, é, tocar na banda, né? tocar guitarra, tocar violão, tocar com os amigos, é, dar aula, trabalhar com o médico, é, empreender, tudo isso requer disciplina que o Rogério já falou, muito bem falado, se você não for disciplinado, você não vai conseguir fazer nada disso bem feito. Vai ser tudo inacabado ou incompleto. Você não consegue executar as tarefas com, com precisão.
0: Legal. E o Fernando, a gente toca junto, né, Fernando? A gente tem uma banda, não podia deixar de falar isso, né? E eu vou pedir para o Fernando, você vai ouvir a voz desse homem agora. Fernando, se você puder fazer uma palhinha para a gente ir pegar seu violão... A parinha um não é de música isso. da
4: banda, né?
3: <risos> Mas é uma música assim, essa música aqui é uma música que eu já toquei várias vezes pra, com minha mulher, com um amigo meu que é o Valdinho, canta sempre essa música. E aí tem que ser da Bahia, né? Tá ciclo,
4: ciclo, ciclo, ciclo é tão maravilhoso o nosso amor, é tão maravilhoso o nosso amor Circulou, 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 circulou tão maravilhoso o nosso amor, tão maravilhoso o nosso amor A nossa química bateu, o nosso amor aconteceu Se tem alguém que te quer bem, esse alguém sou eu Fala teu corpo quanto o meu, ser personagem do prazer Simplesmente ser alguém da sua vida Vem cá, pode chegar, deixa de besteira Sou todo seu, todo seu Vem cá, pode chegar, deixa de besteira Sou todo seu, todo seu Que ela corre com você Não custa perceber Que ela pode nos guiar Vem cá, pode chegar Deixa de besteira Sou todo seu, todo seu Vem cá, pode chegar Deixa de besteira do seu, do seu, circulou pra acabar. Circulou, 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 circulou. E tão maravilhoso o nosso amor. E tão maravilhoso o nosso amor. Nossa, que legal. Eu tenho saudade, Rogério? Rapaz, olha só. A gente. Aê. É, a é, muito bom. bom.
0: Muito bom. Você é bom. Agora, é então, por isso que eu vou pensar um negócio. Então, Érico, a gente <risos> tava aqui ouvindo, <risos> né?
2: E eu tava olhando pro Fernando. Ele faz isso com tanto amor. Ele deve ser um médico também apaixonado pela profissão. Tá? Mas eu não tenho dúvida de que é isso aqui que completa ele. É a música, é o violão. É bom demais. É, mudou. Quando ele pegou o violão e tocou, mudou. O mudou, dele, mudou. Né? mudou a voz, a colocação. Cara, quando a gente faz uma coisa que a gente ama, ninguém supera a
0: gente. Ninguém supera a gente. Parabéns, cara. Valeu, Muito obrigado. Bom. Pô. Muito bom. Foi legal. É. Legal. Gente, ó, o programa de hoje está... Patrícia. Incrível,
1: Incrível
0: muito aprendendo muito demais, aqui. demais
1: mais, assim espero que você de casa também esteja gostando. Anotou, né? Tomar nota, então, né? Tem que tomar
0: nota, Toma e nota. Qualquer dúvida, qualquer coisa, qualquer sugestão, vai mandar para o nosso direct. Qual que é o nosso Instagram?
1: É perrengue.financas. E a gente gostaria de agradecer, né? Os nossos convidados aí pela disponibilidade pelo amor. Acho que o que fica aqui de mensagem é isso, né? Exatamente. Fazer aquilo que você ama, ama é o caminho.
2: É o é isso aí. É, seria Não, mas... o caminho para empreender, fazer o que ama. Fazer com amor, com vontade, com verdade. E todo mundo é capaz. Desde que tenha disciplina. E comece a realizar. Muito legal é. estar aqui.
0: Foi Ai, bacana. Bom. Nossa, a gente Foi muito adorou. Bom. A gente adorou. Vai, muito, pra... muito obrigado pela presença de vocês. Foi realmente um inspirador, sabe? Eu saio daqui inspirado com com a, a conversa que a gente teve aqui hoje. Muito obrigado. Que bom.
1: Muito grata.
0: Obrigado. Obrigado, gente. Quando então a gente vai para o comercial, é rapidinho, igual um Pix, e já tá voltando. <risos> Já estamos de volta e esperamos que vocês tenham adorado o programa de hoje, porque nós adoramos, né, Patrícia? Foi
1: maravilhoso.
0: E você encontra o Perrengue nas plataformas Spotify da TV Vitória. Você encontra o Perrengue também às quartas-feiras, 16h30, na Pan News Vitória, 90.5 FM. E também no YouTube e site do Folha Vitória. Além uhum. do nosso Instagram, no meu caso, érico Colodete.
1: E o meu Instagram, arroba Patrícia.financas e você vai agora correr lá no Instagram do Perrengue que tem uma novidade lá. Tem um post no feed com a foto mim do Érico com os nossos entrevistados e a gente quer saber o que você aprendeu nesse episódio de hoje, nesse programa de hoje. O que você mais gostou, quais foram os insights que você teve desse programa. A gente quer muito saber disso, não é isso, Érico? Exatamente.
0: Corre lá, comenta, compartilha,
1: salva, faz todo
0: o, o cambalacho tem que fazer para as redes sociais, inclusive no YouTube também, pessoal. Comenta, compartilha, salva para poder aí. o algoritmo aprender e entregar isso para mais gente, porque falar sobre finanças, sair do perrengue, eu acho que é todo mundo tá precisando, né, Patrícia? Todo
1: mundo, todo mundo e nós estamos aqui para isso, então a gente quer te desejar um ótimo domingo, uma ótima semana para você. E para a sua família.
0: Uma abençoada semana para todos. A gente adorou a presença de vocês. Até a próxima. Muito obrigado.